0: Jag heter Mickan och jag heter Steffi. Läget? <laughs> alltså jag har en sån himla gråt idag. Alltså jag känner gråten ner liksom uppe i halsen på mig hela tiden. Mm. Och jag hade ju precis ett litet breakdown. Nej du hade inte ett breakdown, vi båda satt jag och grät. Ja. För att vi hade en diskussion. Ja exakt. Och... Eller det kanske var ett breakdown, jag ska inte lägga orden i din mun men... Ja, men jag vet inte vad det var. Det var mycket, mycket kom fram i alla fall. Och jag eh, vaknade liksom och kände att jag hade gråten i halsen Ja. Typ. Mm. Ehm, har du lyckats komma fram till varför du har det? Eller är det bara... WhatsApp, det är en massa liksom? olika saker. Alltså jag orkar inte ens gå in på, på varför. Det är ju bara det en massa olika saker. Mm. Bara. Så att, det kommer nog komma och gå lite under det här avsnittet. <laughs> Hur mår du? Jag eh, känner mig lite eh, matt just nu. Men eh, jag har haft en bra helg. Eh, det är måndag idag när vi spelar in. Förlåt att avsnittet kommer en dag för sent, Men det gör heller ingenting. Det kan bli så ibland. Ja. Nej, men Det har varit lugnt, jag köpte en cykel. Ja, mm. som det gick med. <laughs> Vad fan skulle jag göra? Jag vägrar att cykla i stan. Jag vet. Jag vägrar det. Den här cykeln inhandlades på XXL-butiken som ligger liksom mitt i centrala Stockholm. Mm. Och jag bor en, alltså en mil därifrån. Ja. Och jag vägrade liksom cykla innan jag kom ut utanför stan. Mm. Och sen så hade jag med mig Anton också. Och han hade ju ingen cykel. Men han hade med sig en hjälm och jag skulle prova att cykla honom men det gjorde så jävla ont på utvald kroppsdelar när han satt på den där pakethållaren. Så att det gick inte heller. Och han bara, det är lugnt du kan cykla i förväg typ. Och jag ba, men det känns inte så kul. Typ. För att vi hade äntligen så här en hel helg tillsammans bara vi så jag bara nej det är lugnt typ så, här. så gick jag och ledde cykeln hela vägen hem istället ja. eller satt så jag typ cyklade <laughs> jättelångsamt bredvid honom i hans gångtakt för att <laughs> ja, det kändes till typ bättre ja. nej men eh, nu ska jag leva live med den här cykeln det känns jävla... oh, fy fan vad härligt <laughs> det som är så kul det är att... Jag, eh, jag fick en cykel i födelsedagspresent förra året. Mm. Alltså det är nästan, det är typ tio månader kvar till år. Och då så fick jag så här, och mamma och pappa typ bidrag till en cykel ja. och jag var yes. <laughs> och eh, den inhandlades i lördags. <laughs> De har tagit det är lasten. så det funkar. Ja, men ja. är jag ska åka och kvällsbada spada ikväll. Ja, det ska du. Fan, var härligt. Uh -huh. Annars har jag fått första vaccindosen. Åh, oh, den ska jag få imorgon. Alltså det var så härligt. Att ah. För att det var liksom så här, jag tyckte det kändes högtidligt. Alltså ja. när man gick in där, man har bokat den där tiden. Jag var typ så här, jag var så glad, man har ju på sig munskyddet. Men jag gick bara och låg under den där munskyddet, typ hälsade på varenda liksom, sjukvårdspersonal. Jag mötte i korridorerna ah. och bara, hej det är dags äntligen typ. De bara, all right. Fast de var typ glada att någon var peppad. Och sen så hon som vaccinerade mig vad så jävla gullig. visat så här och pratade om typ att så Ja, ah, men jag hoppas att jag ska få gifta mig nu och bla bla Och hon bara, oh my god, du kommer hinna få andra dosen innan ah. bröllopet. Typ. Jag bara, jag vet det är så jävlarna. Bla, bla, bla. Alltså, typ och sen så när vi var klara, jag bara... Alltså det här är så... Jag bara, förstår du att du är en person nu i mitt liv som jag kommer minnas <skratt> ja. för resten av mitt liv. Ja. För du är den som har gett mig första vaccindosen. Mm. Och då blev hon glad. Och sen så var det inte så mycket mer med det. Förutom att jag gick ut i det där väntrummet och skrek. Honey! <skratt> Honey, <Hörni! skratt> <skratt> 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 vi har tagit första dosen, kan ni förstå? Det var så stel där inne. Ja. Men jag tycker ändå så här... Varför kan vi inte ha lite... Jag känner så här, okej, okay, ni är alla främlingar men vi är alla personer som har tagit första dosen. Ja, det är väl underbart. Det hade väl varit superhärligt om alla kunde gå ut och applådera åt varandra typ, när man hade tagit den där dosen. Nej, det var Jag tycker det var historiskt. Men det, det är, va... det så är, så är ju det. Ja. Men det har också så jäklat upp i stöj och göra alltså, så här <laughs> min, alltså, inte vad det är en liten grej, men det är så här, var du än är någonstans, i vilket sammanhang du än är, så, så blir det en grej av det. Ja. Du är aldrig bara och tar ett vaccin. Eller så här, har en dag på jobbet. Eller så här, det är liksom... Och då händer det här. Alltså så här, det aldrig blir något av allt. Ja. Men jag älskar dig med dig. För att du har alltid ett lager av historier att berätta. Ja. Men eh, annars... alltså. Vad ska man säga? Jag vet inte. Det är så här: jag jobbar hela den här veckan. Sen går jag på semester. Ah. Och eh, det är inte att jag har mycket att göra, men det är så fucking varmt. Mm. Det ska bli så varmt den här veckan. Eh, jag är ju också fyllt år. Ja. Ah. Och jag hade ju en helt otrolig födelsedag. Alltså jag har ju aldrig haft så mycket hybris en dag någonsin tror jag. Nej, det var faktiskt det sjukaste jag sett. I ja, jag gick runt och, och då låg... har jag ändå hybris. Ja. Nej, förlår. men jag, jag gick runt och låg eh, i 24 timmar typ. Ja. Och kände mig som den snyggaste personen någonsin. Gick också runt och sjöng Lussans låt. Jag känner mig så snygg idag. Alltså hela dagen typ ja. i Nej, men ni hade styrt en så bra dag. Vi ja. åt liksom lunch på Fjäderholmarna, middag på tranan, efterfest på Sturehof. Alltså. <laughs> men, var... men du fyllde ju 30. Jag vet, Klart men det var ändå otroligt. Mm. Alltså, jag blev ändå så överraskad. Ja. Och det var, det var underbart. Cool. Alltså jag älskar ju att, att fylla år och bli överraskad. Ja, men det var jättekul. Ja, och jag är ju också aldrig den som försöker ta reda på någonting. Nej, inte så att jag, jag blir. <laughs> That's the biggest lie I ever told. Eh, nej, men eh, så att jag blir ju alltid så överraskad. Mm. För att jag går runt och också missar alla hintar som någonsin har getts någonsin. Ja. Så nu är jag 30 Ja, ah, eh, välkommen. Och eh, känner mig eh, starkare och svagare än någonsin. Ja. Idag är det ju dags för Q&A-pod eh, 2.0, kan man väl säga. Ja. Ja. Vi har bett er att ställa era frågor på Instagram. Ni var väldigt många som ställde frågor. Vi kommer inte hinna svara på allt, men vi har försökt att plocka ut lite sånt som, ja, men vi, som vi vill svara på helt enkelt. Ja. Det är inte svårare än så. Nej. Ska vi sätta igång, eller? Kör. Ni har pratat om att ni är slash har varit sjukskrivna från ert jobb, men vad jobbar ni med? Mm. Steffi, vill du börja? Vad jobbar du med? Jag har ju jobbat de senaste typ tre åren på ett konsultföretag som assistent. Och sen så nu så har jag varit sjukskriven. Och nu så skulle jag ju då egentligen tillbaka till jobbet. Men då ser jag upp mig. Ah. Och då var jag så här, du vet jag bara I hereby resign. Ah. Du vet jag är verkligen uppstört. Eh, eh, vad sjutton sa du det för din, din chef är engelsk. Ah. Din Jag var jag ja, det Nej men det var liksom att jag bara innan vi började det här mötet med om hur jag ska komma tillbaka till jobbet så ville jag bara säga att jag jag syr upp mig. Ah. I hear by. Resign. Resign. Och då var jag tvungen att skicka mejl och hålla på. Och då var det väldigt eh, formellt. Ah. Men eh, det kändes det är ju ändå något jävla fett med att säga Ja, <laughs> vad ah, roligt. Ah. Men varför gjorde du det då? Ja, det är jag ska ju eh, faktiskt börja plugga. Vad. På... <laughs> jag försöker bara skapa ju Jo, jag förstår det. <laughs> Nej, men jag ska börja plugga keramik på en folkhögskola. <skratt> 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 Otroligt! Ja, jag vet. Jag nej, visste inte att du kunde sånt. Ja, nej. <skratt> <skratt> nej, men jag, jag liksom har ju pratat jättemycket om det, i den här podden att jag är en så himla kreativ person. Men sen har jag verkligen haft ett yrke som inte har varit så kreativt. Så nu jäklar så blir det keramik i ett år. Du ska liksom flytta till en folkhögskola. Ja, till Hjärna. Otroligt. Ja, så jäkla kul. Och eh, nu under sommaren så jobbar jag lite extra på ett eh, café som ligger ute i Orhem. Som heter Torpet i Orhem. Mm. Så alla som bor typ i Stockholm. Torpet oh. i Orhem. Googla och kom ut det. För det är ja, väldigt mysigt. Man kan också bada mysigt. i närheten och allting. Ja, toppen ställer er det faktiskt. Vi är inte där Nej, det Nej, vi är inte det. Men varför skulle vi vara? <laughs> <Lätt så. laughs> Nej, men så det är väl... Det är det jag gör. Vad, <laughs> vad jobbar du med, Vika? Mm. Jag tror att jag har nämnt det någon gång i podden. Men jag kanske har klippt hårt det. Jag minns inte. Men jag jobbar i alla fall på en organisation som heter MEN. M-A-N. Det är en feministisk organisation som jobbar för jämställdhet och eh, mot våld typ och eh, alltså så här destruktiva maskulinitetsnormer och machokultur och sådär. Um, och i den organisationen så finns det massor massa olika projekt och verksamheter. Ah. Och där jobbar jag i en verksamhet som heter killa.se som erbjuder massa olika typer av stöd till alla som definierar sig som Unga killar. Mm. Och i den verksamheten så jobbar jag med en stödchatt som heter ocksåkilla.se. Förut heter den killfrågor. Och den har öppet fem kvällar i veckan. Och eh, man skriver dit helt anonymt liksom. Mm. Om man är kille, trans eller icke-binär. Och eh, öppnar upp sig om typ livet... Alla frågor, stora som små vad man än skulle vilja prata om. Ja. Om ni vill höra mig prata mer om det så kan du gå in på killfrågor på Instagram eller söka på Youtube och så finns You'll det. Ja find. Ja. Alltså Mikaela Michael. från killfrågor har varit ute och härgat x antal gånger. Det är så jävligt varje gång det bara Mikaela från killfrågor. För jag ser alltid en annan person framför mig ja. än dig. Ja. Men i, i perioder. När det är liksom mycket representation ja. då blir jag liksom ansiktet utavsör. Ja, då blir du <laughs> verkligen mycket el av våra Så det är jag. Jag jobbar med eh, jämställdhet och antirasism och eh, lite sådana grejer utifrån perspektivet unga killar. Ja. Kan man säga. Så så. Det är kul! Ja. Okej, okay. här är en fråga. Känner ni att ni har tappat vänner under detta? Alltså jag antar att det är sorgen då mm. Som inte har hört av sig som en kanske hade trott Ja, det känner jag absolut att jag har gjort eh, Inte liksom mina närmsta närmsta vänner Men eh, jag, jag tror att eh, inte alla eh, hade liksom lika lätt att förstå Att jag inte kunde liksom, höra av mig att, man, att det liksom var vissa som till slut inte orkade höra av sig längre för att jag inte svarade. Mm. Och det hade jag jättesvårt att komma över. Så det finns absolut personer som har försvunnit ur mitt liv på grund av, liksom, eller efter sorgen Men är det såna som då inte har fattat varför du är på ett sätt? Ja, exakt. Ja. Eh, exakt. Och jag kanske inte heller har orkat förklara för, för de personerna lika mycket som jag kanske har orkat förklara för mina närmaste vänner. Mm. Alltså så kan det också vara. Men eh, ja, jag vet inte. Jag har inte förlorat någon väldigt, väldigt nära till mig. Det har jag inte. Alltså jag kan ju säga så här att eh, det finns ju väldigt många fler om man jobbiga situationer i livet. Trauman. Där vänner kan försvinna eller göra en besviken för att de inte kanske är som man förväntar sig eller vad man ska säga. Mm. Och för mig så var det typ så när jag blev utsatt för ett övergrepp mm. och det är ju typ elva år sedan. Mm. I den perioden efter det kanske var två år eller någonting där det var riktigt riktigt illa med mig. Mm. Då tappade jag Väldigt många vänner. Och väldigt många som jag trodde skulle vara på ett speciellt sätt var på ett annat. Mm. Men det var någonting där som också förändrades i mig i vad jag liksom värderade i typ en vänskap. Mm. Och de flesta som är som står mig absolut närmast idag är liksom personer som antingen fanns innan den perioden och som fanns för mig på ett alltså, normalt sätt, eller vad man ska mm. säga. Eller så är det personer som jag har lärt känna alltså, efter det. Ah, exakt. Och som kanske inte var i mitt liv precis när det hände, men som ändå har stått bredvid mig och sett konsekvenserna av vad det gjorde med mig. Mm. Och ändå har stått kvar. Liksom. Mm. Eh, så jag tror att jag liksom redan där och då på något sätt Lärde mig lite att så här urskilja typ i om jag vet inte i vänskap. Jag tycker att om man blir när man blir medveten om sådana saker så här, okej, okay, du är du är på det där sättet. När man då börjar mm. tänka på andra situationer som man har haft med dem eller den vännen så kan man typ se de tendenserna i många andra situationer. Mm. Och när man har gått igenom en sån jobbig period i livet så lär man sig också att se sådana tendenser i människor man fortsätter träffa. Ja. Och man blir faktiskt bättre på att förstå vilka som kommer finnas där för en. Mm. Sen så är inte det liksom en bulletproof plan Nej, såklart inte är. Men jag fattar ändå vad du menar. Ja, men åtminstone så känner väl jag att de jag hade i mitt liv, vänskapsmässigt, när Lussan blev sjuk och efter att hon gick bort. De har stått väldigt starka, liksom. Mm. Och eh, funnits där. Sen så finns det absolut eh, tendenser hos vissa som man bara. Okej, okay, jag trodde att det skulle vara mer på ett sätt. Mm. Alltså, hit eller dit, liksom. Allting funkar inte perfekt, men det är, är också. Det är också så att alltså det, det, jag tycker att det är svårt för att man har också förståelse för att även om vi går igenom den här sorgen så pågår en massa andra saker i andra personers liv också. Det ja. handlar liksom inte om, eller jag tänker att för att nu när jag började, jag började fundera nu när du satt och pratade. Och och då kände jag så här: ah, okej, okay, men det fanns absolut personer som, som inte orkade höra av sig. Men det var inte heller personer jag kanske förväntade mig så mycket av. Men det fanns ju faktiskt eh, så här, minst en person i alla fall som jag kan komma på nu som jag blev besviken. Och kände att så här, så här hade inte jag hanterat den här situationen. liksom eh, Så ja. Men tycker du att man borde typ så här säga det till den personen? Jag alltså är... om man blir besviken på sin vän? Ja, det kanske man ska göra men jag hade, jag hade i alla fall inte någon ork till att göra det. Nej. Alltså så här, jag var så här, skitsamma typ. Då men det är också jag Man här... kommer ju upp typ inte på det förrän det har gått en Nej, tid. verkligen. Det... Man fattar det knappt där och då. liksom. Mm, mm, mm. Verkligen inte. Och och, äh, jag kände väl bara att så här, jag hade den här situationen annorlunda. Jag, jag fattar faktiskt inte hur man kan göra så här. liksom inte. Jag tänker typ att eh, man måste göra det bara som känns bra i en själv. Jag tycker också att det är helt okej att bara låta ja, men det rinna ut i sanden mm. ifall det känns som att det är okej i en själv. Mm. Jag tycker inte att man måste eller ha någon... Form av obligation att höra av sig till någon man är besviken på vänskapsmässigt. Nej. Och typ vara så här: vet du vad? Jag tycker att du borde ha bla 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 bla. Nej. För att, <laughs> jag vet inte. Alltså, om en vän visar i handlingar att eh, antingen att så här. Man, man blir också, man blir någon form av expert när man är i sorg. För man har så oh. mycket känslor spröt <skratt> utåt på... Att känna av ifall en person typ är så här nyfiken på ett lite obehagligt sätt. Ja, att verkligen. höra ens historia. Eller om en person frågar en saker för att den verkligen vill veta. Eller alltså om, eh, om personer gör saker för sig själv eller för en själv. Mm -hmm. Och jag tror mer att det är sådana personer. Det behöver inte vara vänner. Det kan liksom vara bara människor i allmänhet. Mm. Som man känner så här. Vet du vad? Du är typ... Ja. <laughs> Här är en fråga. När kände ni att chocktillståndet efter Lussans bortgång gick över? Om det någonsin går över. Hur kändes det då? Alltså, jag tänker att... Eh, Alltså det, det finns inget så här, Nu kände jag att chocken Gick över Men jag eh, kommer ihåg När jag kände att eh, Liksom sorgen Förändrades lite mm -hmm. För mig så var ju det typ eh, Gud det är så jävla svårt att eh, Tänka datum och grejer Inte datum men liksom Tidstid eh, Mm men säg att det kanske var... Alltså det var ju när vi liksom började närma oss första årsdagen tycker jag. Mm. Som man började känna att det var på ett annat sätt eh, på något vis. Jag tycker att chocken... Jag hade en förväntning om att chocken skulle hålla i sig i en vecka. För det är det jag tror. Alltså så här... När, när man pratar om så här chock, det låter som att det är så här. Det händer så plötsligt, och sen så går det över lika verkligen. Plötsligt typ. Men i en sån här situation så bara håller det ju i sig. Och jag tycker typ nästan att det tog så här ett år. Mm. Alltså, det var ju. Det, jag tänker impulser av att eh, vilja ringa lussan eh, och att verkligen i stunder tänka att hon fortfarande fanns. De fanns hos mig hela första året. Mm. Och det på något sätt för mig känns som att det, då är man fortfarande i chock. För då har man ingen koll egentligen. Man, man fattar om man tänker efter. Men man fattar inte per automatik. Nej. Nu är det ju tyvärr så att jag får inte, jag får inte impulser av att... så. här ringa henne för att jag tänkte så åh jag måste, alltså det, det, det finns med liksom imprentat i mig att det är så. Och jag kommer också ihåg att så det som ju hände när jag på något sätt kände att chocken började lägga sig, det var att jag blev extremt nere. Mm. I chocken så hade jag liksom kunnat Ja, men, som sagt jobba på och liksom hålla på hur mycket som helst och jag tror kanske också att den det hänger ihop lite också kanske med såhär, det finns någon så här förnekelse tror jag som kommer typ efter jag kan inte de här stadierna men Nej, det är men någonstans det är ledet det förnekelse ja. och eh, det kanske, man kan inte säga vad, vad det är och var varandra men jag skulle ändå säga att den här chocken höll i sig i upp mot ett år i alla fall då går vi vidare till nästa fråga. Tycker ni att sorgen har förändrat era personligheter- slash sätt att vara? Gud, intressant fråga. <laughs> ja, herregud, jättemycket tycker jag att det har förändrat mig. Eh, jag vet inte liksom, om den har förändrat min personlighet så sett. Alltså, Jag tycker ändå att jag är liksom samma personlighet som jag har varit- men det finns vissa beteenden. Alltså, jag har blivit ängsligare. Jag har liksom mycket svårare för typ så här, sociala sammanhang. Jag känner, känner inte på samma sätt att jag orkar vara liksom out there på samma sätt som jag kanske har. Men grejen är att det beror också mycket mer på att jag känner efter. Vad jag känner. Så att, ja, det är väl i och för sig kanske en personlighetsförändring, jag vet inte. Men, men det är väl typ så här den största skillnaden som jag kan ändå så här se i mig. Jag känner nog lite m, tvärtom när det kommer alltså ängslighet. Jag är väl aldrig varit ängslig så. Fast jag, jag är också ängslig på många olika sätt. Herregud, det är jag typ så här kroniskt orosyndrom eller vad någon psykolog sa till mig någon gång. Min säger jag exakt. Men eh, jag kan på ett mycket... Det här är ganska nytt i mig. Men jag kan på ett helt nytt sätt känna att det här spelar faktiskt verkligen ingen roll. Mm. Att jag, jag kan... Det, det är på något sätt som att jag har så här börjat nu sakta men säkert lära mig att man kan sätta saker i relation till att det värsta verkligen har hänt mm. och på riktigt känna jag skiter i om det här går bra eller dåligt, för det här spelar ingen roll. Saker i livet som man kanske bara blev irriterad över eller tyckte var jobbiga eller vad som helst. Jag har inte kraften att bli det över Nej. små saker för att, varför ska jag bry mig om det? Alltså det, det kan också ha saker med som har med mig själv att göra typ så här, hur man ser ut eller hur man är eller vad som helst så att man bara, och, alltså jag lever, mm. jag lever ju, att jag börjar känna så här att det här livet som jag har kvar, det är en, en gåva mm. och det har förändrats jättemycket i mig och jag Vet ju, vi hade ju ett poddavsnitt precis i början som var typ så här, ta vara på livet, varför då? Mm. Och då pratade vi så mycket om att eh, man var eh, precis där i, när man var i chocken. Mm. Eh, då så höll jag ju på med det där så himla mycket och bara, jag måste ta vara på livet. Men jag bara hetsade in i saker istället. Men nu är det som att så här, nu börjar jag gå in i någon annan slags fas där jag verkligen... Till exempel att tacka nej till saker. Mm. Det, det är att verkligen så här. Men det spelar ingen roll. Det är, Ingen kommer liksom gå under ifall jag är där eller inte. De klarar sig. Eller så här. Att jag bara. Ja men jag tror det, det är liksom det som jag tänker på. Eh, framförallt just nu. Men jag tycker, jag tycker att det är svårt att på något sätt så här, tracka i sig själv. Typ vad som har ändrats. Eh, typ personlighetsmässigt eller inte mm. men jag vet att eh, vänner till mig har sagt liksom, typ du känns annorlunda mm. och när jag frågar hur så kan inte heller de sätta riktigt fingret på det men man har ju någonting nytt som man går och bär på och det är ju en sorg och en saknad som man inte hade innan mm. så, och man har liksom en erfarenhet och ett trauma som man inte hade innan Saker som är så livsomvälvande förändrar en. För att det går inte på något annat sätt. Men jag tror att det är väldigt svårt att så här, eh, sätta finger på. Jag tror också att det är en väldigt så här stor eh, resa. Uh. Eh, men andra saker som jag tänker på är annorlunda. Det är typ de här klyschorna som att så här, man ska inte vänta med att typ så här berätta vad man så här känner för folk. Eh, sen, är, sen har jag alltid varit en som person men alltså mm. ännu mer och kanske framförallt med personer som det inte är så självklart att göra till. Mm. Att man bara gud vad jag tycker du är bra på det här liksom. eller det där du sa om det där det tyckte jag var så himla bra. Mm. Men också Alltså, jag ska inte sticka det under stolen. Jag, det, om jag inte backade för en konflikt förut. Jag, jag har inte tid för bullshit. Alltså, jag har ingen tid. Du hade ju inte tid innan. Nej, men nu men har du har ännu mindre tid. Jag Nej. har inte tid. Nej. Men jag har lärt mig vilken bullshit jag orkar lägga energi på. Ah. För att jag vet också så här, nu mycket mer än vad jag gjorde. Vad jag bara borde eh, walk away from. Ah. Men grinet är att jag kände att jag hade mycket av den så här lite fuck off andan eller vad man ska säga. Den hade jag i början. Men jag känner typ nu att jag lite har tappat den. Men jag tycker de är annorlunda för jag tycker typ så här: den fuck off -auran som jag kände att jag hade i början, den var så otrevlig. Mm. Alltså den var simna så, så här: Men kom inte här och prata med mig jag orkar väl inte bry mig om det här. Alltså det <laughs> ja, vad känslan, det var inte ja. det jag sa. Men nu är jag mer så här. hur är det här egentligen? Mm. Är det här något jag orkar vara orolig över? Eller är det här något jag tänker låta ta tid och energi från mig? Nej, mm. det tänker jag inte. Det spelar faktiskt ingen större roll. Alltså i mig så är det den, det är skillnaden. Mm. Att när jag kände fuck off då, då var det typ så här. varför ska jag göra det här? Jag tänker inte göra det här. Nej. Men nu är det mer så här, ja, jag kanske måste göra det här men jag måste ju inte lägga mitt hjärta och själ i det. Jag kan nej. också bara göra det. Mm. Jag fattar vad du menar. Jag, tror bara, jag har inte riktigt landat i en sån känsla. Nej, men, men det, det är kanske du inte fine, gör. Heller. Du kanske inte är intresserad av att landa i den känslan. Det kanske liksom är jag vet inte, jag har ju uppenbarligen haft den önskan alltså jag har haft en önskan av att jag verkligen vill känna det här att jag tar vara på mitt liv mm. jag har verkligen på något sätt känt att så här, det enda jag måste komma till är att jag känner att jag gör det mm. och därför så tror jag också att jag har gjort väldigt mycket jobb med den känslan mm. och hållit på att fundera och reflektera väldigt mycket för, äh, i mig själv för att det har varit väldigt viktigt mm. så därför kanske jag känner det du kanske har någonting annat som du har Liksom. ja, alltså faktiskt måste jag ju ändå säga att så här, att jag har tagit beslut för mig själv, ja. till exempel med att jag har sett upp mig och eh, ska plugga keramik. Alltså, det hade tidigare hade det tagit mig så lång tid att komma fram till, men nu så var det ett väldigt enkelt och inte så eh, jobbigt beslut att ta. Mm. Och det är det jag menar att du kanske inte formulerar på samma sätt som, som jag. Eller du kanske inte ens bär på samma känsla som jag. Men det är ändå saker från att man har erfarenhet och traumat av att gå igenom den här sorgen som leder till att man känner... Alltså jag känner väl väldigt mycket mer än innan att så här... Ja men, det är sådana här känslor att man bara, jag har ett liv, jag måste ta vara mm. på det. Och så här... Eh, Typ vem bryr sig ifall jag ser ut så här? Jag lever ju. Mm. Eller vem bryr sig ifall jag sa fel? Vem bryr sig ifall jag stavade fel? Eller, du vet så, här, Saker som inte spelar någon som helst roll mm. överhuvudtaget. Ja. Det viktiga är att man lever och mår bra liksom. Mm, verkligen. Och den känslan. Alltså det är en av de största klischerna som man håller på med hela tiden. Men sen ser är det så här yttre faktorer som påverkar så att man blir helt fackad i huvudet. Men jag känner väl att de yttre faktorerna inte påverkar mig alls lika mycket. Nej. Sen har man PMS en gång i månaden. Och då tror jag igen. Nej, nu är jag tillbaka här. Och sen när det går över, då bara, nej, det var fasta den här gången också. Det som du sa med att man inte orkar lika mycket och så. Mm. Det vet jag, alltså det är svårt att säga om det är så här nu eller om det är för alltid eller om det är utmattning eller om det är, alltså vad vad som är vad. Det är väldigt svårt att säga. Mm. Det håller jag helt med om. Men eh, jag tror att eh, i grund och botten så har det i alla fall blivit eh, att jag lyssnar mer på mig själv. Att vad jag känner och vad jag orkar. Nu kommer faktiskt en väldigt spännande fråga som ju vi också har tänkt att göra typ ett eget avsnitt på. Så nu får väl se det för vad det är. Och jag tror kanske att det här blir sista frågan som vi hinner med. Uh, hur ser ni på att bli kär eller dita i sorgen? Mm. Det här har ju varit någonting som jag har funderat väldigt mycket på eh, Jag började ju liksom tänka på att ah, nu ska jag ut på Tinder eh, och... Men vänta, backa bandet, ja, när bara... då? Ja, men ja, jag kommer ju till det Jaha. Eh, Nej, men alltså den här tiden när jag var i chocken Men när är det här? Precis efter att Lussan har gått bort. Några månader efter att lussen har gått bort. Ah, okay. Kanske, vad, alltså, vad kan det vara? Jag minns inte. Fyra, fem månader efter att den har gått så bort. Höst på ah. bort. På hösten. Om gick bort i vet, maj. Du vet, jag kan ju inte träffa med våra höst Nej. Men om, nej. <laughs> det är ett annat problem. Men om lussen gick bort i maj mm. och så började du fundera på det i kanske oktober. Ja, ah, hösten. Ah, då var det på hösten. Ah, exakt. Ah. <laughs> Nej men och då så bestämde jag att nu ska jag, nu ska jag ut på Tinder ja. och jag tror att jag gick på en eller två dejter och sen så bara la jag ner. Men vad var det som fick dig att känna att du skulle gå på dejt då? Ja men det var ju precis som jag sa att man, så här, man skulle ta vara på livet. Jo men det var liksom kopplat till... Sorgen. Ja. Så du tänkte även fast jag bär på den här sjuka sorgen just ja. nu så ska jag ändå ut och träffa någon. Ja, ja. Absolut. För att jag fattade, jag fattade ju inte att det kanske inte var rimligt att tänka så. Efter de två dejterna så la jag ner helt och hållet och eh, det tog jättelång tid för mig att förstå varför det här var så svårt för mig. För Men att jag det måste var... bara stanna dig där. Du ja. måste liksom backa bandet ännu mer. För att jag tänker så här. Du hade väl, alltså du har ju inte tyckt att det har varit så kul att typ dejta i, även innan Lussan blev sjuk. Nej, det är Alltså sant. det har väl varit mm. typ en grej för dig mm. innan. Absolut, det har, inte, det har inte alltid varit lätt. Nej, eh, och, ja, och det är väl det också att så här, när jag då eh, tänkte att jag skulle börja med det så tänkte väl jag att det bara skulle vara enkelt nu för att nu visste jag att ingenting annat spelade roll. Ah, okay. Men jag fattade ju inte att alla mina issues som jag har haft sedan innan finns ju fortfarande kvar. Ah, okay. Så det var typ ändå på något sätt så var det liksom sorgen då, som motiverade dig. Mm. Eller som nästan tvingade dig ah, till att exakt. gå på datorna. Mm. Så kan man väl säga, absolut. Men var det två olika personer? Eller var det samma? Nej, person? det var väl. Jag tror att det var en och samma person. Det var bara det var Det var samma person med. två gånger. Eh, men i alla fall eh, jag funderade jättemycket på varför det var en sån stor grej för mig, alltså jag var inne på Tinder och sen så typ matchat med någon eh, ville inte, men då så bara stängde jag ner appen typ eh, och sen så var det väl kanske jag vet inte, alltså långt efter eh, kanske ett år, ett och ett halvt år efter luxen hade gått bort som jag förstod att för mig så låg det jättemycket i att träffa en ny person. Eh, bara det var väldigt jobbigt mm. i sorgen. Eh, sen också att jag vet att frågan kommer. Eh, ah, har du några syskon? Typ mm. en av de första frågorna. Och jag kan inte, då kan inte jag ljuga. Eller liksom eh, skita i och berätta. Och då vet jag vad som händer efter det. Alltså jag hade liksom hela... Hela scenen uppspelade i mitt huvud. Att, men då blir det något pity party typ. Mm. Um, och jag orkade inte det. Nej. Um, så det blev liksom en så stor liksom stoppkloss. Um, och det är delvis det fortfarande. Um, inte på samma sätt, men, eller liksom inte lika mycket- men, men vad är det som har blivit annorlunda då? Eller jag tänker så här Om det var så att du tänkte så här Ja men då ska man ses och så ska man berätta Ja men när någon frågar typ Har du några syskon? Mm. Alltså vad är skillnaden från när du, Alltså hur länge sedan är du tänkte så Och insåg att det var din stoppkloss? Det är ju alltså det är, det är ganska. Jag vet inte exakt hur länge sedan Men det är ganska länge sedan Som ja. jag förstod det Och vad är skillnaden nu då? Känner du ifall du skulle vara på en dejt mm. och det, frågar fråga exakt, det. Ja, men för det här är ju när jag väl kom fram till det och förstod att det var en grej då kunde ju jag liksom komma på sätt som jag kunde hantera det på till exempel säga så här: det här har hänt, eh, men jag orkar inte prata om det idag mm. alltså så här, och det, eh, sen när jag väl började gå på några dejter i början av året så var det exakt så jag hanterade det och det var helt lugnt, Ja. <laughs> eh. Men vad då Berättade du om det då? Ja, ah. men hur sa du det då? Jag sa exakt så Det var typ äh, men så här, frågor om Kanske att de såg en bild på lusten och bara Vem är det där? Eller frågan om jag hade syskon Och då sa jag bara så här Ja, ah, jag hade en lilla syster eh, Hon gick bort i cancer för så och så länge sedan eh, och, Men jag orkar typ inte gå in på det det var ju en snubbe som hade en jävligt Speciell reaktion Vad var det? <laughs> nej, jag men verkligen inte ihåg. Han blev så ledsen Han bara, nej Han var är sant? Han bara, oh, nu blev Jag bara, mm, fast jag vill inte prata om det Han mm. bara typ började gråta. Eh, blev så här jätte Han bara, nej men jag kan inte släppa, det är så sorgligt. Det är så sorgligt. Jag var ja det är jättesorgligt. Men jag orkar som sagt inte prata om det. Alltså var ändå tvungen att här, upprepa det. Ja. Och sen så skrev jag han till mig senare den kvällen. Och bara, jag kan inte sluta tänka på det här med din syster. Typ. Det är så sorgligt. Va? Jag var ja. jag kommer inte ihåg det här. Jo, eh, och då var jag bara så här. Alltså, det, det där orkar jag inte med. Det blev för mycket. Det kändes typ. som att han ville fiska liksom, mer. Mm. Jag vet, liksom, det bara kändes off, typ. ja, det Och Det var, det var bara bara exakt branschen. sådana där grejer jag var rädd för. Liksom. Men nu tänker du nu? Då? Alltså, om, så här, hur ser du på att dejta någon nu? Eller att så här, bli kär i någon nu? Då? Mm. Um, det känns uh, mindre jobbigt med Liksom allt det här som jag har sagt redan. Men det är fortfarande alltså, skavigt i mig typ att jag ska träffa någon som Lussan aldrig skulle få träffa. Mm. Eller som aldrig. Alltså, det, och det, det ligger mycket i att så här, den personen kommer aldrig kunna förstå kanske mig helt och hållet för den har aldrig. Liksom, den, vet en, den missar en så stor del av mitt liv. Mm. Gud, det här landade mig precis nu. Det här hade jag inte fattat att det handlade så mycket om mig själv. Och då kan jag nästan bli du vet så här avundsjuk på så här äh, dig och Anton. Ja. För att ni har det där. Äh... Va, alltså att han kände henne? Ja. Mm. Jag fattar det. Alltså jag fattar verkligen det. Jag tycker ju att det är jätteskönt eller vad man ska säga att vara ihop med en person som inte bara kände lussan utan som var så himla nära henne och som mm. verkligen så Nej ja, men det är, det är jag kan liksom inte säga nu så här med att dejta jag är inte ute efter att, att dejta. Nej. Men jag jag försöker tänka på så här jag försöker tänka på vänner som jag har mött eh, efter att lussan gick bort. Och det, det, man har liksom man har väldigt lite eh, tålamod, eller vad man ska säga, att lära känna. Men när man väl träffar personer, vänner då, som mm. man bara, du fattar någonting. Då har det ändå gått bra. Ja. Ah. Både du och jag har ju ändå fått en, alltså Några riktigt fina vänner De två senaste åren Verkligen Och det är ju också personer Som lärde känna dig Som lärde känna mig I den här fasen i våra liv Som aldrig har träffat Lussan Men som ändå känns som att de tar sig an henne På ett otroligt fint sätt Och jag tänker att det inte behöver vara så stor skillnad egentligen på de relationerna eller på kärleksrelationer. Det är verkligen upp till var och en att så här, eh, jag vet inte, det är upp till var och en att eh, avgöra om man gör skillnad på sådana relationer. Jag, jag tycker att vänskapsrelationer är precis lika sårbara viktiga och så vidare. Och mm. jag vet att du också tycker det. Mm. Så jag tror kanske också att det blir liksom så här. Man har en konstig så, föreställning också om vad, vad den person som man ditar ska, mm. ska innebära i ens liv versus vad en vän ska innebära i ens liv. För du skulle ju inte egentligen göra skillnad på vad, vad vem som betyder mer eller mest. eller vad man säga. Det är bara olika typer av relationer. Ja, verkligen. absolut Så jag tänker att om man liksom kan ta ett steg tillbaka och se på det på det sättet så kanske det inte heller blir lika... Eh, laddat. Alltså allting handlar ju om att hitta nej, den här personen kommer inte ha känt dig innan det här hände. Men den personen som du liksom blir ihop med om du vill den kommer ju liksom, det kommer ju inte vara en person som, som är som den snubben som typ börjar gråta och skriva alltså så här dag nummer ett. Liksom. Det, det, ju, det kommer ju vara en person som på andra sätt liksom visar att så här, okay, men jag fattar att det här är en jättestor del av ditt liv. Den kommer ställa frågor om lussan. Vill jag lära känna lussan så gott som det bara går? Mm. Det är ju en sån person du kommer hitta. Ja. För du har ju hittat sådana vänner. Exakt. Så det här, det, det, jag tänker också att så här, stoppklossen är alla de här sakerna som du säger. Men det är också en så här riktigt konstig föreställning om vad man tror att en kärleksrelation eh, måste vara. typ. Mm. Men du har helt rätt. Precis det som du säger, att det blir så himla laddat. Eh, det tror jag det ligger jättemycket i. Och också att det är liksom det här. Det, det blir inte spontant på samma sätt om man är på Tinder. Det är liksom arrangerat på något sätt. Alltså, det spelar också in att Absolut. det blir, blir facket. Och, och att jag tror att jag tänker på det annorlunda eh, på, alltså från vänner versus att gå på dit med någon. Ja, men det är väl klart. Och så att Tinder är en grej. Mm. Men jag tänker om man liksom tar bort Tinder ur den här ekvationen och bara tänker på att det handlar om att möta en annan människa. Mm. Och att man ska vara. Tillsammans med en människa och ha den i sitt liv. Så det, det, är i det, i det, det är i det steget jag tänker att man ska vara försiktig med att göra liksom kärleksrelation till något annat än vad en annan relation är. Liksom. Mm. Så länge du hittar någon som kan vara så här stöttande, eh, nyfiken på dig och... På Lussan och på mig. <laughs> alltså det är ju så. Du kommer inte bli ihop med en person som inte vill ta sig an allt som är du. Nej, för då är det inte. liksom inte värt det. Nej. Det går inte heller. Om du är den personen som lyssnar. Då kan du slide into her <laughs> DM. Faktiskt. Ja, Varför inte? Shoot. En poddlyssnare. Who knows? annars så tänker jag som med mycket annat som vi pratar om i sorgen att så här, alltså ta det lugnt. Det är väldigt olika eh, tänker jag från person till person också av hur man blir i sorg. Man kan ju liksom bli i början att man inte klarar av att ta in någon människa. Eller så kan man nästan bli så att man gör det för att typ så, distrahera sig själv liksom. Eh, för det här, jag, hör, det, jag vet inte, jag har hört det från olika som är i liknande situationer. Att det, det är väldigt, väldigt olika. Mm. Och, oavsett så tror jag att eh, alltså gå på känsla, och att inte, som du kanske gjorde, tvinga dig till att gå på en dejt eller bli kär, men blir du det, även fast. Du är tre månader in i din sorgeprocess. Alltså vad fint. Att du kunde bli det. Det var inte riktigt samma situation. Men liksom när jag och Anton började dejta. När vi liksom var på... Det var knappt ens en dejt. Men när vi liksom lärde känna varandra. För första gången verkligen verkligen satt och pratade med varandra. Då fick han liksom ett samtal om att hans farfar hade gått bort. Mm. Som han stod väldigt nära. Och det var en jobbig tid för honom efter det. Kort därefter så fick eh, vi veta att våran farbror hade gått bort. Och kort därefter så fick vi veta att vår farmor hade gått bort. Mm. Så det var liksom för både mig och Anton tre eh, liksom nära släktingar som försvann från oss mitt i perioden när vi var nykära. Mm. Och det gick ju bra. Eller så här, det, grejen är att det, det var... Det var absolut utmattande för att man var så himla glad för att man var nykär. Men man var också simla himla ledsen för att man var i sorg. Ja. Så det blev alltså, det var väldigt mycket starka känslor åt alla håll och kanter. Men det gick ju. Alltså mm. det vi gjorde var att liksom vara med varandra i det där från början. Mm. Och det tror jag gjorde också att vi blev starka, alltså jag har ju aldrig behövt tvivla på att han kommer finnas där för mig i en jobbig situation på samma sätt som han inte behöver tvivla på mig liksom. Nej. Så herregud, man kan absolut bli kär när man går igenom sorg och så vidare, men det är lite så här lite beroende på situationen lite beroende på vilken typ av person man är men blir man kär och vill man dejta fast man är i sorg Varsågoda, Ja, det är klart du ska göra det. Men tvinga inte dig själv till någonting för att det blir ofta bara käft och inte bra överhuvudtaget. Och framförallt, som vi upprepade i den här podden, alla känslor finns samtidigt. Allt existerar. Det är liksom det ena utesluter inte det andra. Nej. Att du är i sorg och är jätteledsen utesluter inte att du kanske råkar träffa någon som är den du blir kär i. Nej, verkligen inte. Så är det med det. Ingenting att känna skuldkänsla för om man vill. Inget att känna skul skuldkänsla för om man inte vill. Nej. Well said. Tack så mycket. <laughs> Hörru du, nu har vi spelat in här ett tag. Japp. Och vi har ju eh, jag vet inte om det är tråkiga nyheter eller om det bara är Någonting vi måste berätta. Men gud vad dramatiskt. Jag verkligen. Det, Nej, men det här är. Vi känner att vi är i behov av ett sommarlov att få ha verkligen en riktig semester innan det ska hända väldigt mycket nya och roliga saker med podden i höst. Mm. Så eh, vi är tillbaka 16 augusti. Ja, precis. Fyra veckor, ni ja. klarar er Ni får lyssna på liksom era favoritavsnitt. Ja, <laughs> och vi kommer ju hänga på Instagram. Ja, men det kommer vi göra. Vi kommer liksom, eh, vi har lite idéer och planer. Ja. Men det är så här, ibland så säger vi sådana saker, Steffi. Och så liksom, we don't inte. follow through. <laughs> det har hänt flera gånger. Jag tänker inte be om ursäkt för det. Så är det när man går igenom sorg. Allt blir som man har tänkt sig. Ett poddavsnitt kan komma på en tisdag. En Instagram-post som utlovades kanske inte kommer överhuvudtaget. Men, det är därför man tar lite ledigt, laddar om gör om, gör rätt och så är det med det. Finns på Instagram. Där heter vi Vem vill prata med en sorgsen? Och vi har en gmail. Vem vill prata med en sorgsen? At gmail.com Ja Det blir en eh, sommarskål idag då. Ja, Vad konstigt det känns. Sommar, sommar, sommar. <skratt> det, är det är Nej, nu tar jag det för långt. Fan! <skratt> Eh, skål för Lussan Skål för Lussan Och glad sommar